0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt.
1: www.anpfiff.info. Interviews, Analysen, Meinungen. www.anpfiff.info. Das Online-Magazin für regionalen Fußball.
0: Es ist egal, ob Stadt oder Land. Wenn wir durch unser schönes Frankenland reisen, kommen wir fast in jedem kleinen Dorf unweigerlich an einem Fußballplatz vorbei. Aber wie lange ist das noch so? Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei eurem neuen Lieblingspodcast, die Amateurschreiber. Heute widmen wir uns einem traurigen Thema, dem Vereinssterben. Die Anzahl der Spielgemeinschaften steigt, weil die Zahl der Amateurfußballer zurückgeht. Basti, gibt es unseren Podcast bald nicht mehr, weil es bald keine Amateurfußballer mehr gibt?
1: Ja, uns gibt es schon noch länger, weil es gibt immer noch genügend Fußballer, aber sie werden weniger. Das ist das große Problem, was wir seit längerem haben und was man natürlich auch beobachten kann.
0: Wir reden über das Vereinssterben im Amateurfußball. Dazu, Basti, hat der BFV am Wochenende eine Veröffentlichung gemacht. Was stand da drinnen?
1: Der Verband hat ja am Wochenende seine Klausurtagung in Bad Göcking, da, wo sie sich immer austauschen, wie die Zukunft gestaltet werden soll. Und dabei ist der Verband auch darauf eingegangen, dass natürlich die Anzahl der Spieler und Spielerinnen weniger werden. Jetzt nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit. Und mit Arbeitsgruppen, die gegründet werden oder die gegründet wurden, soll dagegen angegangen werden. Also es gibt jetzt nicht nur Arbeitsgruppen, die um die Spieler gehen, sondern es gibt auch Arbeitsgruppen mit dem Thema Verband der Vereine. Also weil ja die Kritik oftmals da ist beim BV, dass der BV nur an sich denkt und nicht an die Vereine. Und eigentlich, alles so macht, wie er sich das richtig erachtet und die Vereine nicht gefragt werden. Dann gibt es noch eine Arbeitsgruppe, der Verband der Zukunft, Struktur der Zukunft. Die fünfte Arbeitsgruppe sind gesellschaftliche Anforderungen. Und natürlich die Sicherung der Finanzen ist ja für einen Verband, der auch immer abhängig ist von Geldern, vom DFB, auch nicht ganz unwichtig. Auf alle Fälle hat der Verband die Trends erkannt, dass es weniger Spielerinnen und Spieler und auch Mannschaften gibt und will dagegen natürlich etwas tun. Was dabei rauskommt, kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Aber vielleicht können wir da ja unseren Experten, den wir heute dabei haben, befragen. Zu Gast ist bei uns heute, wir machen das erste Mal eine Dreierrunde, das hatten wir bisher noch nie, unser Markus Schütz, besser bekannt als Scholz, die Anpfifflegende aus dem Bamberger Raum. Unterhalb der Giechburg wohnen, glaube ich, Markus, habe ich alles richtig gesagt?
2: Grüßt euch hier zwei, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Passt ungefähr. Experte ist ein großes Wort, Legende ist ein noch größeres Wort. Eigentlich zu viel der Ehre.
0: Dann, Markus, steigen wir noch mal ins Thema ein. Warum gibt es jedes Jahr neue Spielgemeinschaften? Warum sind die Vereine darauf angewiesen, mit anderen Vereinen zusammenzugehen?
2: Der Basti hat es ja schon angedeutet. Also ich habe jetzt auch nicht die Zahlen mir notiert, aber ich glaube gelesen zu haben, dass seit 2009 die Zahl der Jugendspieler, da geht es ja eigentlich schon los. Ne? Wir wollen ja die Leute zum Fußball bringen, um ein Fünftel abgenommen hat. Und dann kann man sich das ja ausrechnen. Wenn der Trend seit 2009 geht und wenn er noch ein bisschen geht. Dann zieht sich das, was wir jetzt in der Jugend ja schon haben, dass drei, vier Vereine ASG bilden müssen, AJFG bilden müssen. Dann zieht sich das natürlich durch bis in den Herrenbereich. Und die ersten SG's haben wir ja schon. Und da geht es ums Überleben im Endeffekt. Ne? Also alleine schaffe ich es nicht mehr. Aber der Verein soll ja nicht sterben, das soll nicht wegbrechen oder von der Fußballlandkarte verschwinden. Das bedeutet, ich, ich muss zusammengehen mit jemandem, mit einem anderen Verein, der ähnliche Probleme hat. Und der Trend geht natürlich von, von unten los, weil man nicht genug Kinder, Jugendliche zum Fußball kriegen. Oder, das ist glaube ich auch so ein Problem, auf dem langen Weg, keine Ahnung, von der, von der F-Schüler äh, bis zum Herrenbereich halt verlieren. Ne? Und da gibt es natürlich viele Gründe.
0: Ich glaube sogar, dass, es, dass der zweite Punkt mit dem Verlieren von Jugendspielern sogar größer ist. Weil wenn man sich in den Vereinen umhört, F-Jugend, E-Jugend, das kriegen sie immer noch alle zusammen, da haben sie immer noch Lust drauf. Aber auf dem Weg nach oben, da brechen sie alle weg, wegen Schule, wegen anderen Aktivitäten. Und das mit den Spielgemeinschaften, da hast du recht, das hat ja bei der Jugend angefangen. Also bevor es das bei den Herren gab, gibt es das ja schon mit den JFGs und so die ganzen Jahre lang. Da haben natürlich die Vereine, wenn sie sich zu Schamen geschlossen haben, erstmal richtig viele Spieler gehabt. ja. Aber wo du da zuvor zum Beispiel in der D-Jugend zweimal elf Spieler hattest, hattest du plötzlich bloß noch elf ja. Stammplätze statt 22 Stammplätze zu vergeben, weil du ja quasi nicht mehr zwei Vereine warst, sondern bloß noch ein Verein. Und was machen die ja. Nummer 16, 17? Die hast du dann automatisch verloren, weil die kommen ja gar nicht mehr zum Einsatz. Und die sind dann schon mal auf der Strecke geblieben. Also das mit es geht klar. Irgendwie muss es weitergehen, bevor man gar nicht spielen kann. Aber ich glaube, wenn du eine SG zusammenschließt, dann verlierst du automatisch auch Fußballer.
1: Ich denke, dass das Problem auf jeden Fall ist, die stärkere schulische Belastung. Also wenn ich mich an meine, meine Jugendzeit erinnere, da hat man dann noch normales Abitur und das war alles relativ gemächlich. Jetzt ist es so, das Abitur wurde gestraft. Gut, es ist ja, glaube ich, wieder ausgeweitet worden. Das heißt, die Kinder haben immer mehr Belastung reinbekommen. Dann war wichtig, dass man ins Gymnasium geht, war wichtig, dass man studiert. Das heißt, man muss immer was machen, man muss immer was am Nachmittag tun. Und wir sind früher einfach raus und gebolzt. Bei mir gegenüber gab es eine Wiese, da haben wir grundsätzlich den ganzen Tag auf dieser blöden Wiese und haben gespielt. Und das fehlt, denke ich, einfach, weil die Kiddies viel mehr tun müssen und auch viel andere Möglichkeiten haben. Also die hocken jetzt ja äh, nachmittags nicht mehr da und warten drauf, ganz sehnsüchtig, dass sie raus dürfen und mit den Kumpels kicken, sondern die hocken halt am iPad und zocken da. hat ja sogar der Lothar Matthäus zu mir gesagt, also in Herzogenaurach war das sein Sohn Milan. Er sich nicht sicher, ob der so ein guter Fußballer wird, wird er, weil der hockt halt auch den ganzen Tag an seinem iPad und zockt. Und er ist halt rausgegangen und hat auf die Wand gebolzt. Und das sind, glaube ich, schon große Unterschiede im Vergleich zu früher.
2: Ja, Definitiv, aber der, der Grundsatz ist ja, das, was der Uwe ganz am Anfang jetzt gesagt hat, dass man vielleicht als Spieler verliert. Niemand geht ja freiwillig, weder im, im Jugendbereich oder im Schülerbereich noch im Herrenbereich freiwillig mit jemand anderem zusammen, sondern die Selbstständigkeit soll ja, solange es geht, gewahrt bleiben. Und bei vielen geht sie halt einfach nicht mehr. Wenn man bei den Kindern jetzt im Endeffekt sind. Das, was du gesagt hast, stimmt natürlich alles. Ich glaube aber auch, dass heutzutage die Vereine aktiver werden müssen. Es gibt nämlich auch Vereine, bei denen passt der Nachwuchs. Wenn wir jetzt mal aufs, aufs flache Land schauen, ist es natürlich klar, da gibt es immer noch bei uns jetzt, jetzt mal von Bamberg, Vereine, da steht in der Artschaft, der hat vielleicht 350, 400 Einwohner. Das ist nicht mehr so wie früher, dass du automatisch dann zum Fußball kommen bist und der Verein musste einfach nur warten und dann sind die Spieler von selber gekommen, sind angemeldet worden, weil der Vater schon da war und so weiter. Das ist nicht mehr. Du musst, glaube ich, als Verein auch ein bisschen aktiver werden, musst mehr sexy werden, ob es jetzt Instagram ist, musst zeigen, dass du jung bist, dass du frisch bist, dass du was was bieten kannst und muss die Kinder die noch da sind, weil es sind ja Kinder da, es ist ja nicht so, dass es eine komplette Landflucht gibt zum Beispiel und die Bevölkerung sich sich derartig dezimiert hat, sondern es ist schwieriger, die Jungs und Mädels natürlich zum Fußball zu kriegen und das, was du gesagt hast, ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man mal auf unsere, vielleicht nicht ganz so alt machen, wie ich bin, aber... Ähm, <lacht> auf unsere Kinder- und Jugendzeit einmal geht. Es ist natürlich heutzutage leichter, an der Konsole den Messi und den Ronaldo nachzumachen. Als wir es draußen gemacht haben, ich kann an der Konsole den Regen simulieren. Wäre aber nicht nass. Und die Trickste die kriege ich ja leichter nein Wir damals haben es halt draußen noch gemacht. Wir haben aber auch nichts anderes gehabt. Ich weiß, das klingt wahnsinnig abgedroschen. Aber es war ganz einfach so. Wenn wir gemeinsam was machen mussten, dann haben wir uns nicht so, wie wir uns jetzt per Headset unterhalten, sondern wir mussten uns treffen, weil es keine andere Möglichkeit gegeben hat.
0: Es ist aber auch so, dass zwecks Demografie die Geburtenrate natürlich in Deutschland allgemein runtergegangen ist. Also was früher drei, vier Kinder der Durchschnitt war, sind natürlich heute 1, schlag mich tot, 1,5 vielleicht.
2: Weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt, ich kenne die Zahl natürlich nicht, aber ich würde sagen, dass die Zahl der Fußballer, der jungen Fußballer, die uns verloren gegangen sind, höher ist als jetzt der Geburtenrückgang.
0: Ich habe es mir halt überlegt, weil meine Eltern, die haben alle mehr Geschwister als jetzt ich zum Beispiel.
2: Klar, das ist um Gottes Willen, Deutschland wird älter, das ist klar. <lacht> also, das ist, naja, das ist ja auch so eine Ausprägung des Ganzen. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es mehr Kinder, potenzielle kleine, junge Fußballer, als wir sie in den in den Vereinen im Moment sehen oder dass sie aufschlagen bei uns in den Vereinen. Und dann kommt eben das dazu, wenn ich, wenn ich schon weniger da habe und ich verliere die, es ist ja jetzt nicht nur die Schule, sondern irgendwann kommt die Pubertät dazu, dann kommt vielleicht mal Partner dazu, der erste Partner, der danach ja seine Zeit braucht und seine Zeit will. Es ist leichter, jemanden vom Fußball wegzubringen mit irgendeiner Ablenkung, als es bei uns damals der Fall war. Das, das ist leider Gottes so. Also dieses Retten in den Herrenbereich hinein, das wird immer schwieriger.
1: Wobei ich es auch schon schwierig finde, wenn ich jetzt so viele SGs habe. Bei uns gibt es aber ja teilweise welche mit sieben Mannschaften. Da muss ich ja dann als Elternteil, bin ich ja gezwungen, mein Kind in das fünftweiteste Dorf quasi ja. zu fahren, weil, weil die nicht mehr am eigenen Sportplatz drinnen. Das ist ja auch wieder eine Schwierigkeit. Weil dadurch erhöhe ich ja auch die Chance oder erhöhe ich das Risiko, dass das Kind dann eben nicht zum, zum Fußball geht, sondern dann eben, keine Ahnung, Handball spielt oder oder Tennis oder irgendwas, was ja halt vielleicht noch am Ort angeboten wird. Also das ist, schon, das ist schon eine Gradwanderung, weil wenn du sagst, der Nachbarverein geht zusammen, die Sportplätze sind drei Kilometer auseinander, dann ist es glaube ich wurscht kann der, ja. der, der Sohn oder die Tochter auf dem Radl hinfahren und da kann hingefahren werden. Aber wenn ich jetzt dann wirklich teilweise 15 Kilometer dazwischen habe, finde ich das schon sehr bedenklich. Und dann weiß ich auch nicht, ob das im Sinne der Vereine ist, weil du ja dann damit eigentlich eine Hürde schaffst, die, die nicht notwendig ist. Und die gab es ja früher nicht. Früher bist du auf den Sportplatz gegangen, Feierabend. Im eigenen Dorf, gell, das stimmt. Genau. Da
0: habe ich ein Beispiel aus der Fränkischen Schweiz, dem Ort, wo wir alle während Corona schön wandern und klettern waren. Von Muckendorf bis Gößweinstein bis Gschwand haben sich zwölf Vereine in der Jugend zusammengeschlossen. Also wirklich zwölf Vereine. Die haben in den Großfeldmannschaften jeweils eine Mannschaft. Gerade so diese zusammenbekommen. Also das ist das, wo der Basti sagt, wenn du von Muckendorf ja. dann erstmal nach Gschwand zum Training fahren musst, das ist schon eine Hausnummer, also...
2: Definitiv. Also ich muss dazu sagen, ich war noch nie in darf wandern. <lacht> ähm, aber da gibt es ein
1: sehr gutes Bier auf jeden Fall.
2: Überall. Dann nehme ich es mir auf jeden Fall vor. Ja, aber das ist ja genau der der Punkt. 12 ist natürlich schon brutal. Also das gibt es bei uns in, in der Form, also jetzt Bamberger Landkreis in der Form noch nicht. Aber das ist natürlich schon auch diese SG mit mit fünf, sechs. Und ich denke mal, dass der Schnitt so weit drei, vier sein wird. Und da ist es schon schwierig. Aber ich muss eine Mannschaft muss ich quasi zwölfteln damit ich weiter bestehen kann. Es wird eine Zeit lang gehen, aber wenn man, das, wenn man den Trend nicht umkehren kann, und das ist das Schwierige, ich wüsste jetzt auch nicht, wie es genau gehen soll, wenn man den nicht umkehren kann, dann kann man sich ja das ausrechnen.
0: Aber ist das jetzt wirklich ein Thema, das nur Landvereine angeht oder gibt es auch in der Stadt, diese Spielgemeinschaften?
1: Ich glaube, in der Stadt ist es nicht so. Weil ich jetzt zum Beispiel in Erlangen ist es so, da gibt es sogar Vereine, die haben drei Mannschaften und da spielt teilweise die dritte Mannschaft in der, in der A-Klasse. Also die, spielen, die spielt eine dritte Mannschaft höher als manche erste Mannschaft, die in der B-Klasse spielt. Jetzt zum Beispiel ist zum Beispiel der FC herzog Rauach, Da spielt die dritte Mannschaft A-Klasse, die zweite spielt Kreisliga, die erste spielt Landesliga. Das ist dann schon beachtlich, muss ich sagen. Die haben aber auch eine sehr gute Jugendarbeit. Da kommen immer richtig viele Kicker raus und die versuchen sie halt dadurch zu halten. Aber das ist trotzdem komisch im Vergleich. Außenrum, die ganzen Mannschaften sterben weg und dann hast du so einen Großverein, der halt eben sexy ist, in Anführungszeichen, und der anzieht. Und da gehen dann die Leute hin. Gibt es ja noch mehr Beispiele. In Bruck gibt es eine dritte Mannschaft, in Heldersdorf gibt es eine dritte Mannschaft. Ich glaube, bei der und karton Bamba gibt es auch eine dritte Mannschaft. Also das sind so Großvereine, die, die ziehen dann schon irgendwie Leute. Und das finde ich dann schon faszinierend, wie das wieder funktioniert
2: ja wobei man natürlich bei Stadt immer mal einen Unterschied machen muss also wenn ich jetzt Bamberg mal nehme, jetzt unser Gebiet. Bamberg ist natürlich auch trotzdem relativ ähm, ländlich noch geprägt. In den Großstädten, glaube ich, ist es teilweise sogar so, dass sie Kinder ablehnen müssen, weil einfach der, der Platz nicht da ist. Die Zeiten gar nicht da sind, weil sie sich die, die Plätze teilen müssen und so weiter. Das ist mehr Platzproblem eigentlich. Ähm, also die müssen Kinder abweisen. Und wenn ich jetzt nach Bamberg schaue, auch da ist die Bandbreite natürlich riesengroß. Du hast dann Bosco jetzt hat angesprochen, natürlich ein eigenes Gelände hat, das NLZ. Also da, da geht natürlich dann was. das da aber auch andere Vereine. Wir haben jetzt äh, SG-Sport. Freunde BSC zum Beispiel, die mussten auch eine Stadt SG Schammel bilden. Dann hast du natürlich als Universitätsstadt Bamberg hast du Vereine, die irgendwann auf den Zug aufgesprungen sind, ob es jetzt der Wacker vielleicht ist, bei der Post mit Sicherheit auch einige, TSG 05 ist jetzt dabei, die natürlich dann auch sich an die Studenten quasi ranmachen, in Anführungszeichen. Und das ist dann ein bisschen so ein Trend, der den Vereinen eigentlich dann immer mehr Spieler bringt. Das hat ein Landverein nicht. Ne? Also der, die wenigsten Studenten, die jetzt von auswärts sind, die sind motorisiert, würden aufs Land gehen, sondern die gehen dann zu den Stadtvereinen. Also das ist definitiv, weil Universität Universitätsstadt ist, jetzt so wie Bamberg, ist definitiv ein Vorteil.
0: Und die Studenten sind ja auch die, die quasi vom Land in die Stadt ziehen und dann nicht mehr auf dem Land spielen, sondern in der Stadt. Also die fehlen ja dann auch wieder auswärts, wenn man das so sagen kann. Und vielleicht haben früher auch nicht so viele Leute studiert, sondern sind daheim geblieben, haben daheim den Familienbetrieb weitergemacht ja. oder beim Nachbarn irgendeinen so einen handwerklichen Beruf gelernt und sind halt dann im Dorf geblieben und haben halt im Dorf dann Fußball gespielt. Das ja, ist vielleicht auch so, dass es nachgelassen hat.
2: Ja, insgesamt ist es ja auch so, dass so ein Vereinswechsel eigentlich ziemlich leicht vonstatten geht. Das hat Früher in der Form auch nicht geben, da war die Treue zum Heimatverein dann trotzdem größer. Äh, auch wenn es, bevor ich jetzt bei meinem Heimatverein bin, dem es nicht gut geht und ich muss kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und sieben Kilometer weiter ist ein Verein, der ein bisschen besser dasteht, der mir vielleicht dann noch 7,50 50 gibt, dann Zack, bin ich weg. Also das ist so ein Punkt, dieses Durchhaltevermögen vielleicht da. Genau.
0: Aber gab es das früher nicht?
2: Kommt immer darauf an, was früher ist würde ich wahrscheinlich was anderes als für mich. <lacht> Aber wenn ich jetzt einfach nur mal eine Generation weitergebe, von meinem Vater sie oder so. Also die sind in den Heimatverein hineingeboren worden. Und in den seltensten Fällen, wenn du nicht beruflich weg musstest oder so, hat es da diese große Wechsel gegeben oder die, das große Anpackern Und das ist natürlich auch so ein Punkt, der immer schlimmer werden wird. Je weniger Fußballer das da sind, ja, umso größer ist natürlich dann der Streit in Anführungszeichen. Das wenige Material, das ist ja klar, weil die Nachfrage ist ja nach wie vor da. Das wird immer früher Losgehen, dass die Kinder teilweise vielleicht schon gelockt oder animiert waren, ja doch zum anderen Verein zu kommen.
0: Es gibt ja immer wieder die Gerüchte mit den Handyverträgen, die schon die Zwölfjährigen bekommen, damit sie zu dem und dem Verein wechseln. Und an den Gerüchten ist, glaube ich, auch ein bisschen was dran. Also es ist schon ziemlich früh, dass dieses Anbaggern mittlerweile vonstatten geht.
2: Ja, ist ja klar.
1: Ja, vor allem, weil ja es gibt natürlich auch sehr viele Eltern, die der Meinung sind, dass ihr Junior dafür geboren ist, höherklassik zu spielen, beziehungsweise mindestens Bundesliga spielt. Dementsprechend äh, pushen die natürlich dann auch ihre Kids drauf, dass sie dann in ein Nachwuchsleistungszentrum kommen oder idealerweise dann irgendwann zum Club und so fort. Und ich bilde mir ein, das gab es früher auch nicht so arg. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in meinem Bekanntenkreis die Eltern, dass sie hinterher waren, dass die Kids Fußball spielen, also richtig professionell Fußball spielen. Die haben halt dann im Nachbardorf gespielt. Wenn die Jugendbezirksliga gespielt haben, dann war das gut. Und dann war das halt okay. Aber dass da einer mal irgendwie zum Club gefahren worden wäre oder nach Fürthes Wüsste ich jetzt nicht. Also das hat sich, glaube ich, auch gewandelt.
2: Die Ansprüche auch der Eltern, wie du sagst, ich glaube, das ist schon wirklich ein Punkt. Ob es jetzt Bundesliga sein muss, ähm, das weiß ich nicht, aber diese Einschätzung vielleicht, was kann er reißen? Der Junior, die wird vielleicht ein bisschen zu hoch angesetzt. Dann kommt der Wechsel zu einem äh, größeren Verein. Da spielst du vielleicht in der zweiten oder dritten Mannschaft, in der in der in der Jugend, gilt dann quasi für dich selber als, als gescheitert. Äh, in Anführungszeichen. Und dir fällt der Weg nach Hause, wo sie dich dringend bräuchten eigentlich bei deinem kleinen Verein, der fällt dir vielleicht schwer, weil du Angst hast, als keine Ahnung, Versager, dort zu stehen. Also, es ist auch so Aspekt, denke ich. Es gibt viele Probleme, die so ein kleiner Verein im Endeffekt hat.
0: Wobei, wenn du eine SG bist und du musst eh sieben Kilometer weiter trainieren, weil das Training beim SG-Partner stattfindet, und der andere Verein, der sieben okay. Kilometer weg ist, spielt ja. dann höher, dann ist auch schon
1: wurscht. <lacht> Dann ist es also
2: bewusst.
1: Ja, aber ich, ich denke, die Identifikation mit dem Verein schwindet dadurch ja auch. Wenn ich jetzt in der SG spiele mit zwölf Mannschaften und kenne das ja. nicht anders, dann ist es jetzt für mich kein Unterschied, ob ich für den Verein A B C D oder wen auch immer spiele, weil äh, das waren schon immer ganz viele Vereine. Und früher war es ja wirklich nur beim Heimatverein. Also da warst du halt dann 50 Jahre beim, beim Verein im Ort und hast da gespielt, hast alles umgegrätscht, was im Weg kam. Warst du einfach äh, als Funktionär da oder hast Trainer gemacht oder irgend sowas? Und das gibt es ja auch immer selten. Das ist ja das gleiche Problem. Wir haben ja das gleiche Problem bei den Funktionären, die werden immer weniger und erstaunlicherweise funktionieren die Vereine sehr gut, die auch gute Funktionäre haben, und die haben dann meistens relativ viele Spieler und wir haben natürlich auch weniger Schiedsrichter. Also ich habe jetzt wieder nachgelesen, Schiedsrichter sind ja auch in Deutschland weit gesunken von 52.000 auf 45.000. Also wir haben 7.000 Schiedsrichter verloren. Das ist ja die gleiche Entwicklung, das ist ja auch erschreckend. Das ist die gleiche Entwicklung und ich
2: glaube, dass sogar die ich glaube sogar, dass die Schiedsrichter, wenn man jetzt Corona vielleicht mal mit mit was ja auch so ein Punkt ist, dass die Schiedsrichter da fast sogar ein ganz bisschen mehr gelitten haben jetzt als, als die Fußballer, ne? Ich habe das Gefühl, dass Corona, die Befürchtungen nicht ganz ähm, so, so, so schlimm dann wirklich, ähm, im Endeffekt Komma sind, weil derjenige, der vorher schon geknappt hat und, und der wirklich auf Kante genäht war, hat es natürlich dann auch äh, umso mehr gemerkt, das ist schon klar, aber wer vorher gut gewirtschaftet hat und gut da war, der ist, glaube ich, ganz gut durchkommen. und ich möchte den Punkt nochmal aufgreifen, äh, aufgreifen, den du gesagt hast, mit den Funktionären, das ist nämlich auch für mich äh, ein ganz entscheidender Punkt, auch die waren ja immer weniger. Es finden sich ja immer weniger Menschen, die eben für den Verein vielleicht mal die Jungen im Dorf zu gehen, die vielleicht mal in den Kindergarten reingehen, die vielleicht mal in die Schule reingehen, die das Gesicht des Vereins sind und die Kinder abholen. Und du musst sie abholen halt so doch. Das ist eine so.
0: Ja, das mit den Funktionären ist echt eine gute Thematik auch, weil wer macht denn heutzutage noch Jugendtrainer und wer hat denn die Zeit dazu? Das hängt ja auch ziemlich viel Aufwand dahinter. Zweimal die Woche musst du mit den Jungs am Sportplatz am Wochenende noch irgendwo hinfahren und die Vereine hat nicht jeder irgendwie das Budget, dass er Jugendtrainer bezahlt, also es sind irgendwelche Eltern. Und wenn ja, die Eltern das, dann das Kind aufstellen oder das ja, Kind nicht aufstellen von dem anderen Elternteil, dann kriegen sie gleich richtig. Mecker, obwohl sie es unentgeltlich machen und das Ganze. Und dann verschwindet vielleicht dann auch wieder die Lust, also diese Jugendtrainer zu finden. Ich denke, da haben kleinere Vereine wirklich Probleme.
2: Absolut. Also das, ich habe es damals schon immer gesagt, ich ich rede mir jetzt leicht, ich bin kein Spielertrainer mehr. Aber grundsätzlich müsste man es eigentlich so machen, dass bevor man am Spielertrainer zum Beispiel oder am Trainer im, im Erstmannschaftsbereich, im Herrenbereich, wo es eigentlich die Spielerschaft fertig, in Anführungszeichen, bekommst, das Geld hinterherwirft, sollte man ein bisschen was abzwacken oder zumindest ein bisschen was aufbringen, um um im Schüler- und Jugendbereich da ausgebildete Trainer zu haben. Bfv ist auch also ein Thema, der bietet ja auch Schulungen übrigens an, auch für diese Schülerbetreuer. Und da sollten die Vereine vielleicht den Wert drauflegen, dass derjenige, der, der dann da ist, vielleicht gar nicht so motiviert ist. Dass da irgendein Vater, keine Ahnung, oder eine Mutter vielleicht das macht, die ja jetzt nicht die große Ahnung hat, aber die es halt macht, weil niemand anderes da ist. Und dann vermittelst du eigentlich die Grundkenntnisse nicht, du vermittelst den Spaß vielleicht da nicht. Es ist ein ganz schwieriges Thema, aber du bist ja als kleiner Verein froh, dass es überhaupt jemand jemand macht, bei dem Ganzen, du hast es ja angesprochen, ähm, du kannst ja nur verlieren. Also du hast die Verantwortung, ähm, hoffentlich passiert dir ja gar nichts, Nein, du, du kriegst sie, dann musst du drauf aufpassen, ähm, bist froh, wenn sie die Eltern wieder abholen und richtig machen kann man als Trainer ja sowieso ganz wenig.
0: Vor über zehn Jahren hat es angefangen mit den SGs in der Jugend. Jetzt haben wir es in den Herren. Die SGs in der Jugend werden immer mehr, die SGs bei den Herren werden immer mehr. Was ist denn jetzt in zehn Jahren, Markus, Basti? Wo sind wir da? Spielt dann die Region Fränkische Schweiz gegen die Region Oberes Pegnitztal oder spielt dann der Kreis Bamberg gegen den Kreis Vorheim, weil es immer so viele Vereine gibt, weil sie alle zusammengeschlossen haben
1: oder wie schaut aus? Das ist jetzt gar nicht mal so einfach zu beantworten, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht ganz so extrem sein wird, weil es immer noch genügend Vereine geben wird, die eine ordentliche Arbeit machen und die da auch hinterher sind, dass sie ihre Mannschaften beisammen Aber es wird vor allem auf dem Land, sich so, wird schwieriger werden und da wird es dann doch mehr SGs geben und dementsprechend kommt es dann auch irgendwann zum Vereinssterben. Das ist leider sehr ärgerlich, aber ich fürchte, das wird so sein. Das ist kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass in jedem Kuhdorf dann, soll nicht abwerten dann gegen irgendwelche kleineren Orte, also aber in jedem kleinen Ort, dass sich dann ein Fußballverein halten kann. Das wird nicht funktionieren auf Dauer. Die werden dann auch Probleme kriegen mit den Sportanlagen mit allem, weil das muss man ja auch gegenfinanzieren. Ich meine, was bringt mir das, wenn ich wenn ich eine super Sportanlage habe, habe aber keine Mitglieder, die auf der Sportanlage Sport betreiben. Dann ist es ja irgendwann sinnlos und dann habe ich Kosten und habe keine Einnahmen, die denen entgegenstehen, weil so, so so ein Heimspiel ist ja auch immer ein, ein Punkt, der Vereinen Finanzen bringt. Wenn ich jetzt aber weniger Heimspiele habe, habe ich wieder weniger Geld. Ganz einfach, ganz einfache Rechnung. Und ich denke, dass, da, ähm, da wird es schon hingehen.
2: Ja, klar. Also bin ich auch der Meinung, dass, dass es immer schwieriger wird. Ich glaube aber auch, dass es viele Vereine vielleicht sogar schaffen waren, dass sie sich ein kleines bisschen auf die Situation einstellen, dass sie vielleicht insgesamt jünger waren, aktiver waren und, und das hinauszögern. Ich weiß, Ich will jetzt gerade Zahl sagen, aber... Es werden natürlich dann auch Derbys wegbrechen. Ist logisch, mit wem gehe ich zusammen? Ich gehe nicht am nächsten Dorf vorbei und gehe zum Übernächsten, nur damit ich das Derby habe. Also, das, das mache ich ja nicht. Also, es waren im Endeffekt äh, Derbys wegfallen. Ich bin aber der Meinung, dass das Vereinssterben ein Unterschied ist zum, zum Mannschaftssterben. Also da geht es, glaube ich, zuerst los. Wenn ich jetzt eine SG bilde, heißt das ja nicht, dass mein Verein jetzt erstmal tot ist. So ist es ja nicht. Also ich habe ja weiterhin meine Mitglieder. Ich habe uh, zumindest jedes zweite oder dritte Spiel dann oder macht mal Vorrunde hier, Rückrunde da. Ich weiß es nicht genau. Aber deswegen ist ja der Verein nicht gleich weg. Es ist vielleicht weniger los auf meiner Anlage. Das ist klar. Aber ich glaube schon, dass die Leute immer noch wissen und um, ihr seid ja viel draußen unterwegs, ich ja dass die Leute immer noch wissen, dass um, oder Vereinen insgesamt und auf den kleinen Dörfern gibt es halt vor allem diese Fußballvereine, die Feuerwehr noch dazu, Schabing so einen ganz wichtigen sozialen Aspekt hat und ich bin mir sicher, dass es überall, wenn sich das Kämpfen lohnt, genug Leute gibt, die dafür kämpfen wollen, dass es zumindest so lange wie möglich geht. Da bin ich mir sicher. Aber wie du sagst, die ganz kleinen Ortschaften, die werden es die auf Dauer dann auch nicht, nicht schaffen. Wenn ich 200 Einwohner habe, dann ging das früher vielleicht und das wird mit Sicherheit nicht mehr gehen.
0: Aber die Vereine, die sich durchsetzen, schaffen die das dann bloß auf Kosten von den anderen? Vereinen, die es dann nimmer geben wird?
2: Naja, also das glaube ich schon. Dass ich, ich will jetzt sagen, dass der, der Größere den Kleinen frisst. So ist es ja nicht. Aber wenn jetzt wenn jetzt die Mannschaft A abmeldet, dann hören ja nicht automatisch alle, alle Fußballer der Mannschaft A auf, sondern es spült ja wieder, Fußballer zumindest, wieder auf dem Markt. Und dann profitieren natürlich dann die anderen davon. Also das glaube ich schon, dass es jetzt wichtig ist, also wenn man das mal so sehen will, in den nächsten Jahren durchzuhalten, so lange wie möglich, weil dann vielleicht noch das eine oder andere auf dem, ich sage jetzt mal, Markt, einfach Passmarkt gespült wird, weil mancher Verein einfach aufgehen muss. Es gibt ja Beispiele, also es gibt aber auch den umgekehrten Trend, wenn ich weit zu so viel rede, äh, unterbrechen. Es gibt aber einen umgekehrten, <lacht> <lacht> ja umgekehrten Trend, dass also Mannschaften jetzt wieder eine zweite dann plötzlich. Das Vereine, die mal weg waren, das ist für mich das beste Beispiel. Jetzt hat unser Gatschmann Getzmann ja, der aktiv ist beim, beim SC Lichten der war weg von der Fußballlandkarte. Das war aber ein Schuss von Bug. Da ist dann reagiert worden. Also haben ziemlich viele dann die Verantwortung übernommen, haben angepackt, ähm, sind jetzt sehr breit aufgestellt, sind erst in der A-Klasse. Der SC 0 nach möchte immer gehabt haben, der auch schon mal ganz, ganz schwere Zeiten hinter sich gehabt hat, auch heuer neu eine zweite Mannschaft gemeldet. Es gibt auch Sachen gegen den Trend. Das ist eigentlich das Schöne.
1: Aber das hängt halt immer viel von den Funktionären. Aber wenn du sagst in Lichtenreich ja. war es dann so, dass sich dann eben eine neue Mannschaft gebildet hat im Funktionärsteam, die dann was bewegt hat. Dann ist das ja eigentlich auch eine der Hauptaufgaben, die man haben muss, um im, im Verein unter den Funktionären Nachwuchs zu bekommen. Weil wenn ich mich immer darauf verlasse, das ist der Vorstand Macht und macht und macht und macht und macht, dann ist der Vorstand, irgendwann nur alt, dann will sowieso keiner mehr mit ihm sprechen, also zumindest kein Junger, weil die sich alle denken, was will der ja. mir erzählen? Und wenn da dann nicht der Generationswechsel immer sanft eingeleitet wird und auch für Nachwuchs gesorgt wird, denke ich, wird es ganz schwierig, weil irgendwann sterben die Alten weg ja. und dann steht der Verein da und hat keine Funktionäre mehr, dann gibt es vielleicht noch einen Vorstand, aber kein Abteilungsleiter mehr, Fußball. Was machst du dann? Dann hast du wieder keinen mehr, der für deinen Verein wirbt, sondern jetzt ja. Kreis.
2: Absolut. Also das, das sind ja zwei Seiten. Das sind zum einen diese, ja, die, diese alten Vorstände, die wahnsinnig lang teilweise ähm, den Verein wirklich am Leben gehalten haben die aber dann dadurch vielleicht alles ein oder andere blockieren in mancher Funktion für einen Jungen. Und es ist ganz wie aus meiner Sicht irgendwie ganz wichtig, jemanden ranzubringen auch in Führungspositionen. Übrigens aus meiner Sicht vielleicht sogar beim Trainer, der die Sprache der, der Jungen jetzt spricht. Mit uns hat man so nicht sprechen müssen. Also wir, wir sind trotzdem da geblieben. Aber heutzutage ist es trotzdem wichtig, dass man die gleiche Sprache spricht, dass man diese soziale Kompetenz eben eben hat. Das erwartet der, der Spieler heutzutage, das erwartet das Vereinsmitglied im Endeffekt. also Das wäre wär so ein Punkt. Einfach jünger werden und dadurch auch andere junge dann eben leichter ansprechen zu können.
1: Wie wär's mit einer E-Sport-Abteilung? Wie siehst du das? Weil für die das
2: habe
0: ich mir gerade auch gedacht, Basti. Weil
1: für die für den BV ist es ja immer so, dass also manchmal so gefühlt gefühltes Allheilmittel. oh juhu, wir haben jetzt eine E-Sport-Abteilung und dadurch retten wir den Verein. Aber eigentlich hole ich ja dann die Spieler eher weg vom Fußballplatz, sondern zwinge sie, oder zwingen tue ich sie nicht, aber verschiebe sie vor dem PC.
2: Ja, ich kenne ich kenne das Argument des Verbandes, aber ich, ich sehe das ehrlich gesagt nicht, weil das für mich zwei paar Stiefel sind. Also das, das eine hat mit dem anderen für mich nichts zu tun. Ich, freilich, ich kann in der, im Spattlerheim dann mal Konsolen aufstellen und dann, dann sitzen sie gemeinsam drinnen, dann habe ich sie im Spattlerheim. Aber es es ändert ja nichts an dem Trend, dass sich immer wenige, auch Kinder übrigens, es das ist heißt nicht bloß Fußball, sondern immer weniger bewegen sich, sind draußen in der frischen Luft. Jetzt halt den Sportlerheim dann an die Konsole dran. Also ich weiß nicht, ähm, ob der derjenige dann sagt, ey, das ist geil, ich kann das wahnsinnig mit meinem Daumen. Vielleicht kann ich es mit dem Fuß auch. Also das wird, wird wohl nicht passieren, schätze ich mal. Ich, ich weiß es nicht. nicht? Ich glaube es nicht. Also
0: aber wenn du ihn schon mal im Sportheim hast, dann ist der Weg zum Sportplatz nicht mehr so weit, wie wenn er daheim auf dem Sofa hockt.
2: <lacht> Stimmt, grundsätzlich, aber das sind in der Regel ähm, ein, paar Meter, <lacht> ein paar Meter weiter. Ne? Also der, also ich sage, kann man gerne machen. Ich habe nichts dagegen. Es gibt ja genug Zocker auf dieser Erde. Aber für mich sind es das, sind das zwar bei Stiefel, wenn ich ehrlich sein soll. Also es war ja dann auch, ob es als eigene Sportart irgendwie anerkannt wird. Oder ist es vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Ich, ich traue dem ganzen Frieden. Ehrlich Aber gesagt, du hast ja vorhin, zu alt.
0: Du hast ja vorhin schon gemeint, dass die Vereine ja nicht sterben, nur weil es keine Fußballmannschaft mehr gibt. Vielleicht liegt ja auch vielleicht so ein Lösungsansatz daran, neue Abteilungen aufzumachen neben dem Fußball. Und da wäre vielleicht E-Sport eine Möglichkeit.
2: Wäre eine Möglichkeit, aber bei mir ging es eigentlich mehr darum, dass ich es auch, ich, ich bin auf, aufgefangen in einer, oder, oder ich wäre aufgefangen in einer Gemeinschaft, wo es einmal ein Vereinsfest gibt, ja. wo man Fischkörper macht oder, was wo, wo, man, wo man gemeinsame Events macht aber der Auslöser ist natürlich immer ist grundsätzlich der Sport. Also, weil wenn das dann immer ist, ja, dann kann ich gleich sagen, dann stellen wir irgendwo ein Gebäude hin, treffen uns zum Zocken oder so. Also, es sollte aus meiner Sicht eben dieses Vereinsleben so wie ich es ähm, gekannt habe, dass, dass am Donnerstag der Vereinsabend, dann ist, dass man auch da gern dabei ist mit mit den Jungs, mit denen er kickt, sind wir doch ehrlich, ich habe 90 Minuten, das sind eineinhalb Stunden in der Woche, will ich den Fußball, um den es eigentlich am Ende vergeht, aber der Rest also bei mir war es zumindest immer so, ich denke bei euch auch, der Rest hat mir auch wahnsinnig viel gegeben. Das Wichtigste der Auslöser, warum wir uns treffen, war natürlich, Siege zu feiern, gemeinsam auf dem Platz alles zu geben. Aber das davor, das danach, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der einfach dann auch dazugehört. Und ja, man kann sich natürlich an einem treffen, wenn man dann sagt, pass auf, wir, wir zocken FIFA und dann trinkt man ans. Das kann schon möglich sein, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist.
1: Es gibt ja sogar einige Vereine, die versuchen das jetzt schon, beim ASV Herzog auch zum Beispiel, da sind jetzt gefühlt mehr Zuschauer bei der Rugby-Mannschaft, die, die da ähm, auf dem Vereinsgelände spielt. In Hersburg hat sich auch eine Rugby-Mannschaft gebildet. Also es gibt schon so Bestrebungen, auch neue Sportarten zu etablieren, aber die haben es natürlich auch sehr schwer. Die werden nie gegen Volkssport Nummer 1 Fußball ankommen. Und deswegen kriegst du als, als Fußballverein, wenn wir jetzt wieder aufs Thema zurückkommen, mit dem Fußball auch nicht unbedingt mehr Mitglieder bzw. Spieler. Also das ist dann zwar nice to have und du, du kannst dann vielleicht ja. Vereinsmitglieder generieren, aber wenn wir es jetzt auch darauf, darauf beziehen, dass wir auch wieder Mannschaften mehr haben wollen oder auch Spieler, die Fußball spielen, also wirklich auf dem grünen Rasen, genau. nicht an der Konsole, dann nutzen wir genau. die diese Abteilungen halt auch nichts. Du wirst halt aber insgesamt als Verein attraktiver, was natürlich nicht, nicht verkehrt ist. Das ist richtig.
2: Bei uns geht es ja um, um, um den Fußball eigentlich ne? und, und der ist ja der Kern des Ganzen und wir brauchen draußen, wir brauchen äh, mal abseits da, über das wir uns aufbringen, wir brauchen mal einen Niederlacher gescheiter. wir brauchen einen Sieg, der mir richtig fallen können. Das ist die Basis des Ganzen Also und die darf uns nicht verlangen und dafür brauchen. Ne? Fußballer, die, die uns das spielen und zwar auf dem grünen Rasen und nicht an der Konsolen. Also da brauche ich nicht im Sportlerheim drüber reden, Das sagst du, da hast du da zweimal schneller klicken müssen.
0: Jetzt kommen wir zu dem Thema Trend aufhalten. Wir haben jetzt weniger Amateurfußballer, weniger Jugendspieler. Wir haben jetzt schon ein, zwei Ansätze angesprochen, wie wir diesen Trend umgehen können. Ich habe in unserem letzten Podcast unseren Präsidenten Rainer Koch zugehört. Der hat gemeint, wir müssen den Fußball mehr
1: zum Event machen. Ja, nein. Also prinzipiell hat er natürlich recht, dass wir eine Eventisierung der Gesellschaft haben. Das heißt, jeder schaut, wo er am Wochenende. Also jetzt natürlich zwei Jahre lang eher nicht. Aber sonst war es ja immer so: Wo ist am Wochenende irgendein Highlight, wo ich hinfahren kann? Und da wird ja dann durch die Gegend geflogen mit dem Zug gefahren mit dem Campingbus hingefahren, auf irgendwelche Festivals oder auch nach Malle, wenn es halt ein Highlight ist. Und dadurch wertest du natürlich die anderen Sachen ab. Das heißt, wenn ich jetzt so viele Highlights mache, ich wüsste ja gar nicht, wie ich so viele Highlights als Verein machen kann. Ich kann jetzt nicht jede Woche ein sportler machen. Dann ist ja auch kein Highlight mehr. Dann ist es ja auch langweilig auf Dauer. Also wenn ich jetzt einmal im Jahr eine sportler habe, dann ist das normalerweise ein Highlight in einem Ort. Weil da ist halt dann im Ausna Ausnahmezustand du hast das Kerverspiel das idealerweise gewinnst, damit breiter Brust ins Zelt reingehen kannst. Oder eben nicht mit so breiter, wenn du verlierst, was mir ja durchaus auch schon mal passiert ist. Aber das das ist halt ein Highlight, aber ich wüsste es nicht, wie ich die Spiele noch mehr eventisieren kann. Ich kann eine Eröffnungsspiele machen, ja. Das ist ein Event. Aber was war jetzt? Beim Eröffnungsspiel waren 280 Zuschauer. Also jetzt auch nicht so eventmäßig. Also bei Eröffnungsspiel bei uns ist eine Bezirksliga zum Beispiel. Das ist auch nicht so das Event. Da bin ich mir nicht so sicher, wie, wie man die Kurve dann kriegen soll. Weil wenn dann jeder Verein ein Event veranstaltet jede Woche, dann habe ich bloß noch Events. Dann ist das wieder austauschbar. Also das ist schwierig.
2: Genau, und was ist ein Event? Also ich bin natürlich ein verdammter Traditionalist. gebe ehrlich zu, ich, ich finde Fußball gut so, wie er ist. Und bei mir war schon immer der Auslöser, warum ich das Ganze so gern gemacht habe, war dieses Spiel an sich selber. Es waren diese 90 Minuten, das war, das war die Basis des Ganzen. Was man so rum machen kann, ich weiß nicht, zur Halbzeitveranstaltungen sprichst du wahrscheinlich auch noch an. Vielleicht sprichst du auch die andere Struktur an, dass ich so auch will, ich mach mit diesen Playoffs und so weiter. Weiß ich nicht, ob das dann äh, die große Lösung des Ganzen ist, äh, dass, dann, dass ich dann mehr Zuschauer dazu kriege. wir sehen sie jetzt da in dieser äh, Landesliga, ist ja schon äh, diese, diese Vorrunden und, und Rückrunde, dann, die, die dann so gespielt wird. Da werden man sehen, ob das der große Bringer dann ist. Ich glaube es eher nicht. Ähm, ich weiß es nicht, welche Events. Also ich bin ehrlich, ich bräuchte keine.
0: Ja, Events ist, glaube ich, dann schon das Thema Playoffs, wo es dann wirklich in jedem Spiel, wie eben in den Relegationsspielen am Saisonende, wo es immer diese Zuschauer gibt. Ah, wie der Basti schon gesagt hat, wenn es dann zu viele Spiele gibt, wo es um alles geht, dann ist es schon wieder austauschbar und kein Event mehr.
1: Ja, sind wir doch jetzt ja. mal ehrlich. Wer mit, du hast von der Landesliga gesprochen, also die Landesliga Nordost ist ja und die Nordwest auch ist ja aufgeteilt in zwei Gruppen, um es vielleicht mal den Leuten, die es nicht wissen, zu erklären. Das heißt, Gruppe A und Gruppe B spielen gegeneinander und dann kommen die ersten vier der beiden Ligen in einer Aufstiegsrunde und der beste fünfte und der Rest spielt Abstiegsrunde. Dann kann man noch Punkte mitnehmen von den Spielen gegen die Mannschaften, die damit in dieser jeweiligen Runde sind. Aber ich habe halt dann zwischendurch Spiele, wo es um die Goldene das geht. Da gab es das Spiel Schweig gegen Kornburg. Kornburg hat gefühlt schon 35 Punkte, gut so viel sind es nicht. Und Schweig hatte damals drei, glaube ich. Also auf jeden Fall total wenig. Also da hätte sogar die Feuerwehrkapelle von Schweig gegen Kornburg spielen können, weil da ging es um gar nichts. Also das Spiel war wertlos eigentlich. Und dann ist es halt für mich auch kein Event. Dann ist es eigentlich eher... Ja, weiß ich nicht. Aber wenn es da wirklich um drei Punkte gehen würde, dann wäre da schon mehr Action drin, weil dann weißt du, okay, wenn du jetzt gegen die die Kornbauer, weil die Erster sind, einen Punkt holst, ist das ein Punkt mehr, als du sowieso schon hast. Und so, weißt du ja, wenn du jetzt gewinnt, kriegst, nimmst du nichts mit und wenn du es verlierst, ist es auch egal. Das finde ich ein bisschen schwierig. Bei den Playoffs bin ich dann wieder schon dabei. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, aber das ist, wird dann vielleicht auch wieder zu viel und das ist ja dann auch wieder gedrängt zum Saisonende. Das ist ja bei den Relegationsspielen, du hast dann auf einmal äh, im Mai ja. oder Ende Mai, im Juni hast du Gefühlt jeden zweiten Tag ein Spiel. Das schaut sich da auch kein Mensch mehr an. Dann spielt er, der Dritte von der B-Klasse gegen den Vierten der B-Klasse sonst was, weil drei Mann die, drei der Mannschaften nicht aufsteigen wollen. Ja, Glückwunsch, das ist ja dann auch kein glückliches Event mehr.
2: Ich bin ein großer Fan also von diesen Relegationsspielen sowieso. Aber man kann es ja nicht tot reiten. Und das war ja bei uns im Spielkreis Bamberg oder im Spielkreis 1 ähm, was ja auf jeden Fall vor Jahren dann so, dass die Vereine selber dann äh, gesagt haben: ah, Das wird uns ein bisschen zu viel, das ist zu viel. Also selbst da wollten sie ja jetzt wieder runtergehen, Wobei ich die gut finde und die Zuschauer sollen natürlich auch trotzdem vergleichsweise gut sind in solchen Spielen. Und ja, das könnte man machen, aber ansonsten fällt mir an Events oder diese Eventisierung, wenn wir sie vielleicht beim Basketball oder ähm, so Halbzeit-Shows beim, beim American Football oder so. Ich weiß ich nicht, ob die, die Fußballzuschauer dafür überhaupt gemacht sind. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube eher, wenn ich ich da vielleicht nochmal einen Aspekt äh, nochmal mit Neibringer mit kann, der aber ein bisschen entfernt, zumindest ein bisschen was damit zu tun hat, das ist ganz einfach dieses sich binden. Das ist das große Problem in der heutigen Zeit, glaube ich, dass du in dem Moment, wo ich zusage, Mindestens ein, ein Jahr jetzt dort durchzuziehen, habe ich meine festen Termine, die ich nicht bestimme. Und das ist der Dienstag, meistens so der Donnerstag, die zweimal Training. Und das ist halt immer die feste Spielzeit am Sonntagnachmittag. Alles andere, ich glaube, diese, diese Muckibuden haben ja im Moment ein bisschen wieder so einen Aufschwung. Das kann ich mir selber rausholen wann ich mache. Ich glaube, diese Verpflichtung ist auch ein Punkt, den, die, den den, mancher Fußballer in der heutigen Zeit mit Schichtmodellen und so weiter gar nicht mehr so gern will. Aber jetzt, jetzt habe ich euch weggeführt von den Zuschauern, Mensch.
0: Ja, kommen wir wieder zurück zum Todreiten, Markus. Das ist doch genau das, was gerade der Profifußball macht, oder? Mit einer Liga nach dem anderen, einem Erlebnis nach dem anderen. Meinst du, die reiten unseren Amateurfußball jetzt auch tot und sagen einfach, wir machen mehr, mehr, mehr?
2: Weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, ob das beides irgendwie vergleichen kann oder ob das eine so einen großen Einfluss auf den anderen hat. Ich war letztens beim Topspiel übrigens, ist egal wo, dann hat Bayern München gleichzeitig gespielt und dann haben sie gesagt, ah scheiße, ja, die Bayern spielen, die die kosten uns natürlich Zuschauer. Also, irgendeine so, so Verbindung gibt es schon, aber es muss natürlich beides funktionieren. Es gibt einfach einen Markt für den Profifußball, den gibt es ganz einfach. Und wenn es jetzt halt, äh, drei Bezahlmodelle gibt zu Übertragungen, dann muss das scheinbar finanziert werden und das wird auch finanziert. Also hat er das seine halt Daseinsberechtigung und wir als Amateurfußball, naja, wir profitieren ein bisschen davon. Finanziell gehe ich mal davon aus, dass das eine und das andere ist, es wird halt schwieriger, dann seine so, so Nische dann zu finden, ne? weil das sind ja eigentlich Zwei verschiedene Sportarten, das muss man einfach so sagen.
1: Wobei die Vereine das ja immer ablehnen. Also zumindest bei uns jetzt im, im Spielkreis oder im Bezirk Mittelfranken ist ja immer so, da, gab's da kann man ja abstimmen, wenn jetzt der, der Club oder die oder die Viertel spielen zum Beispiel, dass dann, ja. dass dann irgendwie keine Heimspiele genau stattfinden. Aber das haben die immer abgelehnt. Also das, den Verein ist es immer relativ egal, ob da jetzt der, der Club oder die Viertel zeitgleich spielen. Gut.
0: Gibt es noch irgendwas? Eine Idee, sowas. um den Trend aufzuhalten?
2: Naja, nichts gegen uns drei, aber ähm, ich glaube, es gibt schlauere Köpfe als uns und wenn es äh, <lacht> äh, die Lösung gäbe, hätte sich jemand gefunden und den und etwas eingeleitet. Aber ja, ich also aus meiner Sicht gilt es einfach nur, wirklich Kräfte zu bündeln, äh, aktiver zu werden, vielleicht äh, so modern wie möglich zu werden als Verein und Vereinsführung und dann einfach kämpfen, ne? um, um die Existenz kämpfen. Nichts anderes, glaube ich, bleibt uns nicht übrig. Die Voraussetzungen sind nicht bei jedem Verein gleich, das ist klar, aber, aber jeder muss sich ganz einfach an seine Decke strecken. Und ich hoffe, das machen die Vereine. Und dann haben wir mit Sicherheit noch eine gute Zeit für uns im, im Amateurfußball. Aber es wird logischerweise immer schwieriger.
0: Da schließt sich dann auch der Kreis. Wir haben mit der Umfrage des BfV angefangen, die auf die Vereine zukommt und dann die Arbeitsgruppen. Mal schauen, ob der BV dann schlauere Köpfe hat, als wir drei sind, und dann zu Lösungen kommt, wie der Amateurfußball gerettet
1: wird. Es sind auf jeden Fall ein paar schlaue Köpfe dabei, und es werden ja auch Vereinsvertreter dabei sein, und da gibt es bestimmt schon viele, die sich da auch schon Gedanken gemacht haben, was man denn besser machen könnte, oder von Vereinen, die gut laufen und die da schon Ideen haben. Aber es ist wichtig, dass was passiert.
0: Die Amateurschreiber.
1: Wenn wir schon beim Thema Reiten sind, Markus. Am Freitag ist ja das Bamberger Derby mit den Domreitern, die gegen Don Bosco Bamberg spielen. Wie schätzt du denn dieses brisante Duell für die ganze Stadt ein?
2: Also ich freue mich auf jeden Fall, ich, ich, freue, ich freue mich auch, dass es jetzt wieder andere Voraussetzungen sind. Und das betrifft ja äh, die Tatsache, dass äh, die Dirk Don Bosco Bamberg jetzt wieder deutlich besser in der Spur ist. Und... und äh, definitiv zumindest von der Papierform her ein ganz anderer Gegner sein wird, als es vielleicht am vierten oder fünften Spiel noch gewesen wäre. Soweit ich informiert bin, und ich, ich denke, das ist auch so, hat der Verein sich entschieden, also der FC Eintracht Bamberg sich entschieden, ähm, bei 1.000 zu deckeln. Ich glaube, es gibt noch Restkarten im Vorverkauf. Ich glaube, dass es grundsätzlich das Potenzial hätte für mehr Zuschauer, das ist klar. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann über 1.000 wieder 3G und es, es gibt kein echtes Bier. Äh, also halt äh, es gibt nur alkoholfreies Bier. Ja, doch, gleich echtes Spiel halt.
1: Ja, und du musst <lacht> Kontakt Kontaktnachverfolgung machen ab 1000 Zuschauer, glaube ich.
2: Genau, richtig. Also, das fällt schon mal weg. Aber grundsätzlich ist es natürlich das Spiel der beiden der stärksten Mannschaften, nicht nur in der Stadt, sondern im um Kreis, die, die wir da haben. Und ich glaube, das ist ein offenes Spiel, weil nicht bloß, weil es ein, ein Derby ist, ähm, sondern weil ja, der FC Anders Bamberg ja sowieso gut drauf ist. Die ganze Saisonüberschau, die, die meisten Tore geschossen hat, die wenigsten mit, die wenigsten kassiert hat. Und, ähm, einfach eine Spitzenmannschaft ist. Das, das, ist, das haben sie jetzt gezeigt. Die fordern das jetzt bald rum. Und weil die DJK und Bosco Bamberg, ähm, ja, muss man einfach sagen, durch, den, durch den Andi Baumann natürlich jetzt wieder diesen Schwung, den es oft gibt beim Trainerwechsel, genommen hat sich ähm, unglaublich stabilisiert hat und, und jetzt in Richtung dahin gehen, wo sie, wo sie hinwollen, weg von hinten Abstand zu kriegen. Und deswegen können sie schon mit, mit ein bisschen weniger Druck jetzt in dieses Derby reingehen. Aber das will natürlich sowieso jeder gewinnen. Es geht, um geht um die Stadt.
1: Hättest du gedacht, dass die Eintracht so gut drauf sein wird, die Saison. Weil die hatte ich jetzt ja persönlich so auf dem Zettel. Also ich habe ja vor, dem, vor der Saison auf Ansbach, Filzing und den ATSV getippt. Die haben mich jetzt alle auch bestätigt, mit meiner Meinung. Der ATSV mit ein bisschen Verzögerung, aber der ist jetzt ja richtig im, im Aufwind. Und mit Bamberg habe ich jetzt nicht so ganz gerechnet.
2: Mein Problem ist vielleicht ein bisschen, dass ich die, die anderen Mannschaften nicht ganz so gut kenne. Das gebe ich ehrlich zu. Was ich aber natürlich schon seit, seit längerem jetzt auch nicht nur über einen Anpfiff dann verfolge, ist, ist eben der, der FC nach Bamberg. Ähm, und das Potenzial, das einfach da ist, das, das ist wirklich sehr gut. Also es ist mittlerweile auch eine Tiefe im Kader drin. Ähm, es ist eine, eine Stabilität da. Es ist ein gewachsenes Selbstbewusstsein da. Und es ist wirklich die Qualität auch da. Damit zu mitzuhalten. Ganz einfach so. Also in, in allen Mannschaftsbereichen brauchen sich die Bambecher, das haben sie jetzt eigentlich mehrfach schon gezeigt, definitiv nicht verstecken. Und Auf ihre Art und Weise. Ne? Das muss man einfach sagen. Also ganz, ganz junge Mannschaft, die größtenteils aus den eigenen Reihen kommt, gut ausgebildet ist. Ein wichtiger Faktor, finde ich, ist jetzt auch der Julian Kolbeck, den es mich also wirklich, nachdem ich ihn jetzt kennengelernt habe, über die letzten Wochen und Monate ähm, besonders weit, weil das ja ganz am Anfang übrigens ein Thema war: Ja, wie, wie könnt ihr an damals 26-Jährigen da verpflichten, ist er nicht zu jung und so weiter. Also im Gegenteil, also das hochmodern, ähm, hohe soziale Kompetenz taktisch natürlich sehr gut, sehr gut ausgebildet, einiges mitgenommen, ja. wenn man natürlich beim Bundesligisten im, im Nachwuchsbereich ähm, tätig war, dann ist das klar. Also ähm, für mich ist es nach allem, was ich jetzt bisher gesehen habe und von der Mannschaft da weiß, keine Überraschung. Wie geht's Derby aus? Dein Tipp? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja ich bin ja alter Diplomat. Das geht 2-2 aus. Hast du
1: dich jetzt gut aus der Affäre gezogen? Dann sind wir mal gespannt, wie es wirklich ausgeht. Ich denke, jetzt ja. sind wir am Schluss von unserem Podcast angekommen. Scholz, vielen lieben Dank, dass du da warst.
0: Gern. 1000 Zuschauer, das hört sich ja ganz gut an. Das heißt, der Amateurfußball ist ja doch noch interessant, zumindest bei so einem großen Derby. Basti, Markus, vielen Dank. Die Amateurschreiber Das war bereits die neunte Folge unseres Podcasts Die Amateurschreiber. Heute zum Thema Vereinssterben. Alle Aspekte haben wir sicherlich nicht abgearbeitet, denn auch unsere Zeit bzw. auch unser Horizont hat seine Grenzen. Wenn ihr noch Gedanken zum Thema habt, schreibt sie uns, gebt uns Feedback und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt. Bis zum nächsten Mal.
1: www.anfiff.info. Interviews, Analysen, Meinungen. www.anfiff.info. Das Online-Magazin für regionalen Fußball.